0: Olá, mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Esse é o 26 episódio que tem o patrocínio de Firmou. E eu sou o Guilherme. E comigo aqui está meu amigo Fernando Boom. Tudo beleza? Tudo certo. Como é que
1: estão as coisas por aí?
0: Tudo certo por aqui também. Bastante novidade na WWDC. Uhum. Deu para aprender alguma coisa semana passada? Deu, deu. Eu tava na,
1: na viagem da, da empresa aqui, mas o pessoal se juntou para ver o primeiro Keynote, né? Que foi bem, bem divertido, fazia muito tempo que eu não via um Keynote junto com pessoas. <risos> <risos> e foi... O Keynote em si eu achei bem fraco em relação à parte de dive, mas geralmente é meio assim, né? O que interessa mesmo é o State of the Union. Ah, sim. Mas me interessou bastante. É, o que me... É estranho, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção foi aquele Mergeable Libraries. Pois que...
0: é! né? Eu tava vendo essa session esse final de semana né? e... e eu dei uma bugada logo que uh -huh. explicaram, né? Que, tipo, é uma Dynamic Library, mas que ela é linkada estaticamente... Mas pois é.
1: depende... <risos> o, que eu, o que eu entendi, assim, a minha meu resumo é uma dynamic library pero mucho, ah né? <risos> Que <risos> eles adicionam um monte de meira em cima disso para conseguir fazer certas partes estáticas, certas partes não. E, e acaba que fazendo... É, o, o que me chamou de fato bastante atenção foi que em um momento no slide é, ela mostra ali, várias dynamic libraries que são meio que merged numa library só. Então vai ser extremamente mais rápido de você fazer a execução, né? Porque é basicamente o problema de uma dynamic, dynamic library, que é que é a parte de de botar e fazer a própria execução do código é com um trade-off de uma compilação mais rápida. Então agora vai ser o aquele clássica estratégia da Apple de fazer o aqueles quadrantezinhos, né? O o, o o eixo cartesiano com as vantagens e de desvantagens, daí falar ah, isso aqui é ruim, mas é bom nisso, isso aqui é ruim, mas é bom naquilo, daí eles pegam só as coisas boas dos dois e inventam uma coisa nova. <risos> então, pois é, achei mal maneiro. Eu achei assim. bem interessante mesmo, é, teve um monte de coisa ali que... Eu vi o vídeo de uma vez só, então umas coisas meio que passaram reto assim, de eu conseguir entender o, como eles fizeram aquilo, mas eu imagino que vai ser relativamente tranquilo de adotar, pelo que eu vi ali, mas é aquela coisa, né? Sempre que eu não tava tá falando de libraries, Xcode, na, na, na teoria é uma coisa, daí chega na prática e começa a dar as tretas lá. Mas eu achei bem interessante mesmo. Achei uma coisa bem, tipo, fora da casinha, digamos assim, né? uma solução que eles fizeram pro problema.
0: É, uma dúvida que eu fiquei logo no começo, logo depois que eu tinha compreendido ali o básico, foi porque, assim, você uma Dynamic Library, normalmente o objetivo é você compartilhar essa Dynamic Library entre vários executáveis, uhum. né? Uhum. E, uhum. tipo, é o caso meu com todos os meus projetos praticamente, então você tem lá o app, tem uma extension, você quer ter o mesmo uhum. código sem duplicar esse código. Com a Dynamic Library você faz exatamente isso, mas aí você tem o trade-off né, do load time ali, que para um, uma library não é o fim do mundo, mas daí você pega uma, duas, três, e aí multiplica Sim. por todas as libraries que elas linkam, vira ah, é. uma parada exponencial. Então a minha dúvida que eu fiquei era justamente, bom, beleza, mas e aí como que não vai duplicar o código se você tá linkando estaticamente? Aí antes deles explicarem, eu pensei, não, mas eu posso criar uma library, que é tipo... Shib Studio Kit, sei lá, uhum. e aí linkar tudo nela como merge, E aí ela ser tipo a library pai, assim, de tudo. É. E aí eles deram exatamente <risos> essa sugestão, né? Ah, você pode criar Sim. ali. Inclusive eles chamaram de não sei o que Kit, né? O, o nome da uhum. library. Então, beleza. Bom que o meu workaround é o, <risos> o, o que eles sugeriram. Eu quero experimentar aqui... Eu acho que eu vou tentar primeiro no Chip Studio, que é um pouquinho mais simples, é, e se der certo eu vou tentar no AirBuddy, mas aí vai, acho que eu vou ficar um dia inteiro só mexendo em, em build Sim. settings, porque <risos> é complicado.
1: Pois é. Não, pois é, porque tem toda essa vantagem do é, da Elite, agora eu percebi que eu acho que eu nunca falei isso em voz alta, o, o DYLD.
0: <risos> Nossa, que é difícil é é que daí ele, no o,
1: A vantagem é que ele vai fazer o import De uma coisa só, né uhum. Isso é fantástico, ainda mais para aplicativos que tem um monte de dependência Não é necessariamente Meu caso aqui Mas eu achei bem, bem interessante Mesmo E obviamente, né, Swift Data ali Bacana, legal E com aquela tristeza de que eu não vou poder usar agora Porque <risos> não é backwards compatible Então daqui a três anos, quem sabe <risos> vai dar para usar o Swift dele mas eu achei muito bacana mesmo o jeito que fizeram é, tô com umas dúvidas aí, lindas de como que vai funcionar, né, eu não eu não vi as talks de é, Data é mais avançado né? para saber como que funciona a questão dos faultings e tal, mas o jeito que eles usaram os macros que também é uma coisa nova e bem bacana para fazer o esquema dos predicates e tal, ficou muito legal o código fica limpo assim, sabe tu não não tem mais aquela treta toda de fazer as predicates e sei lá o quê e tal. Fica bem mais sucinto ali. E, e é, no final das contas, pelo que eu entendi, ele é backed pelo Cordeira. Sim. Né, todo o Swift Data. O que eu achei fantástico assim, porque eu, eu fiquei imaginando, se eles inventassem algo do zero, a chance de sair explodindo tudo ia ser enorme, né? Mas como já é, é backed pelo Cordeira, que é algo que a Apple de fato. Né, a gente já falou aqui, toma muito cuidado, toma bastante atenção, porque. Quase tudo deles usa um cordeiro. Sim. Isso dá uma dá uma segurança legal, sim, né? Porque por mais do que por mais que a API talvez tenha algum problema, os dados estão é, quote unquote, assim, estão bem seguros, né? Estão no, estão numa API bem robusta que dá para usar, digamos que sem medo. E até ah, vi sim. que tava, dá para usar junto com o cordeiro, que eu achei meio louco o negócio. Uhum. <risos> eu não sei se eu faria isso para usar de um jeito incremental, porque a vantagem de usar de um jeito incremental é para uma adoção, né? Eu não vou não vou refazer todo o meu app de um de um de uma atacada só tirar a cordeira e botar a Swift dele. Isso faz sentido. O problema é que só funciona no iOS 17. Então vai ser incremental e quer dizer que os features novos incrementais não vão funcionar nos iOS antigos. Então não fica aquele negócio de é, só que não é, né? É incremental, eu só Eu que... fico
0: bem chateado quando tem... Não chateado de existir, porque que maravilha, né? Beleza. Sim. É, mas eu fico um pouco chateado quando existem essas paradas que não são back-deployable e que uhum. não são algo user-facing, sabe? É uma parada é. fundacional... Porque um problema que eu tenho no momento, assim, com o AirBuddy, por exemplo, é eu queria ter, tipo, tudo que você pode fazer no app, você ter lá nos Shortcuts, para você poder uhum. fazer também, e Widget uhum. de tudo também, ainda mais agora no Sonoma, que pode ter Widget interativo e tudo mais... E aí uhum. para isso você tem o novo App Intents que é maravilhoso que é tipo, você não faz mais aqueles arquivos de intent definition e tudo mais uhum. que eu, eu não tenho tantos intents no app por conta de ter que mexer com aquilo que é terrível eu não gosto é isso e só que aí assim eu vou começar a usar isso, mas e aí como é que fica? O meu app suporta Monterey uh, uh, na real suporta Big Sur para cima mas o Shortcuts existe desde o Monterey. Uhum. Então eu tô atualmente nessa dúvida. Eu tô tentando decidir se eu simplesmente... Whatever corta suporte a Shortcuts do Monterey. E suporta só a partir do Ventura. Que no momento é o que eu tô pensando em fazer. Ou uhum. deixa quieto e continua, sabe... Porque os dois coexistindo... Uh, até é. eles dizem que dá, mas sei lá. Não... Não é algo que eles devem usar muito lá, não deve ter muito dog fooding, porque a Apple não. não a Apple não lança, sei lá, o iMessage do iOS 17 para rodar no iOS 16. Então eles não, ah, é. não sentem na carne, né? Na pele, como é ter que lidar com isso. A Brent lá do iOS 17 só suporta o iOS 17. Então, para eles é tudo uma maravilha, né? Não que é difícil para eles também né que tem outras dificuldades mas assim é, sim, sim. os lances de back deploy eles não vivenciam tanto lá dentro eu imagino
1: pois é a parte de até onde eu sei a Apple só se importa com versões antigas do iOS por questão de segurança né? uhum. tudo tudo e qualquer outra coisa é paciência é instalar o update <risos> Porque se Sim. não for algo de segurança, né, que de fato vai... Ah, meu Deus do céu, dados estão comprometidos, alguma coisa assim. Porque, o quê? Faz alguns meses atrás eles liberam, liberaram um update pro iOS 9 ou 10. Uma coisa bem
0: louca, assim. Inclusive, eu tenho de um passarinho aí que me contou é, que... <risos> ah, você falou, né, pô, lançou update do iOS 9 recentemente, que é um negócio uhum. de segurança. Eles levam isso tão a sério que... Eu ouvi que eles têm lá um vault, assim, né? Tipo, um, um archive de todo o ambiente necessário para buildar todas uhum. as versões do iOS que já existiram. Tipo assim, Nossa. então, tipo... Ah, tem que lançar um update do, iOS, do iPhone OS 1? Beleza, uhum. pega esse... Mac PowerPC aqui, esse SSD pluga e, e lança. Tipo, eles têm isso lá que é. Porque não adianta você só ter o código, né? Você tem sim, que ter sim. todo o ambiente em torno daquilo. Então, realmente, eles levam isso a sério. Eu ouvi isso de alguém que trabalha lá, então deve ser verdade que eles têm ambiente pra buildar qualquer versão do iOS.
1: Pois é. Não, isso é muito massa. E eu, eu, tô, eu tô fazendo o meu ambiente aqui, cheio desses PowerPC aqui. <risos> mas mas é, eu achei eu achei bem interessante eu achei ele bem provavelmente por causa do né do foi gerado vision pro mas não teve tanta novidade em relação a ano, anos passados em, em coisas que mudaram pelo menos pelo pela é, pela aquela browseada rápida assim que eu, que eu dei uma olhada né tipo não teve eu não me senti com aquele Aquela ansiedade de ter muita coisa super importante pra eu ver agora, é porque, né, vai mudar tudo e é assim que eu wait e sei lá o
0: quê? É tudo nice to have esse ano. É, assim, a maior é. parte, pelo menos. E Exato. eu lembro até que o Gurman, num report dele lá, tinha dito, né? Ah, esse ano o iOS vai ser de features nice to have. E foi, foi o sentimento que eu tive, mas são nice to haves muito nice. <risos> são, são.
1: Não, é, até a parte de... Eu sei que é uma feature que eu não sei se eu vou usar agora. É, uns anos atrás eu ia ficar bem feliz com isso, mas a parte de fazer interop com C++, mais, achei muito legal. Eu também. É, o jeito que eles fizeram ali para usar os safe pointers e tal ficou bem interessante. E, né, antes, é, quando eu trabalhava em um projeto, tinha que ficar fazendo aqueles é, umbrella header com Objective-C sei lá o que... Então, funcionava, mas era um trabalhinho extra, né? E agora, pô, tira. Se eu, se eu tivesse naquele projeto ainda, ia ser um PR cheio de classes removidas, assim, tipo, headers <risos> removidos e tal, porque não ia mais precisar daquela treta
0: toda. Não, e macros, né? Como você pô, disse. Não, macro, eu sou fã de macros em, uhum. em Objective-C, sempre usei e continuo usando quando eu escrevo ainda. E uhum. poder ter isso em Swift, cara, quanto feature que eu queria na linguagem Sim. que agora eu posso implementar né, é. acho até que eu já citei aqui uma que eu queria, né, quando você tem tipo um enum com Sim. vários cases com associated values e você quer ter uma forma fácil de identificar só qual é o case, mas você não se interessa uhum. pelo value agora você pode ter uma macro lá que expande para tipo, você tem case bola com uma string, case quadrado uhum. com outra string você pode ter lá IS, bola, IS quadrado, e é isso. E você não precisa escrever, porque é o tipo de código que. Ou você usa um gerador de código, daqueles tipo sorcery da vida, ou Sim. você escreve, e nenhum dos dois, particularmente, eu gosto muito. Então, não, nada contra o, o sorcery, mas eu não gosto de usar essas ferramentas externas. Sim. Então, pô, muito bacana. E, e a gente vê que a Apple mesmo tá usando isso para bastante coisa.
1: Pois é, não, ficou muito bacana mesmo. Na hora que o pessoal tava eu só escutei, né, antes o pessoal falando, ah, macro, macro, eu pensei, não sim, macro é legal, né, eu gostava de usar bastante em Objective-C e tudo mais. Só que daí eu fui ver de uns exemplos de como eles estão usando e como funciona, até a integração do Xcode de mostrar o código é, o replace, né, de como seria sim. se o macro estivesse ali. Pô, achei fora de sério o negócio. Se, tiver, se de, fato, de fato funcionar bem que nem eles estão vendendo, é... Eu achei muito bacana mesmo. É um spin de como fazer macro de um jeito bem Apple mesmo. É né? Bem bacana, bem feito. E bem Swift. É, é não, pois é, ficou, ficou legal mesmo. É, porque eu já achei que o macro não ia ser tão poderoso como ele é agora. Se tu, tu for ver como eles fazem ali, os predicates do Swift dele e tal, tudo com macro, é... É bem bacana, é bem bacana. Não, né?
0: porque macro em, em C, né, em linguagem C-based, é um find-replace safado, basicamente, Basicamente, né? basicamente. Então é. você pode botar qualquer coisa no macro, você pode botar a sintaxe é. inválida. E aí quando Sim. você for dar o build lá, vai dar erro, e vai só apontar numa linha lá onde você usou o macro, e você vai ter que ir uhum. lá e adivinhar como que o macro virou aquilo que deu erro, né? E no Sim. caso do Swift, não. Você cria lá um template... Com o macro que é Swift, basicamente, e é tudo type checked, é tudo. Uhum. Né, então, não tem como o negócio gerar uma sintaxe inválida, como tem como acontecer em C. Sim.
1: E é, o Xcode expandir para mostrar a implementação do macro, que é uma coisa que me irrita um pouco é, em macros em geral, né porque uhum. não, não tem isso. né tu tem que fazer. Se eu não me engano, nem o command click funciona no macro em Objective-C. Você tem que, de fato, não. ir na definição dele. O que é bem chatinho, porque às vezes tu esquece certinho o que é, algum né tem algum detalhezinho aqui ou ali. Então, aqueles macro de swizzling, né? Que... Nossa, <risos>
0: Eu tenho macro de soft linking, né, que é pra você ah. puxar lá, usar DL open, essas coisas. É, é, é um arquivo gigantesco só com sim. macro de soft linking. Agora eu tô querendo escrever uma versão disso em Swift.
1: E, e teve, teve outra coisa que é bem bestinha, assim, né? Quer dizer, não é besta. É, é, é trabalhoso fazer eu, eu sei que é trabalhoso porque eu fiz. Quando isso foi a... a quando o primeiro iPad foi lançado, faz tempo, eu tava trabalhando num, num aplicativo que tinha aquelas galleries, né, de fazer swipes, como se fosse o cover flow do iOS das antigas. Não sei se tu lembra disso. Né, aquele uhum. que tu virava o, o Music App, o iPod, daí tinha aquelas, aquela galeria de álbuns que tu conseguia ficar fazendo flick e ver as coisas. Basicamente, o que eu tinha que fazer é fazer um swipe, e quando ele fosse parar é, num item qualquer, ele centralizava esse item. Né? É um scroll view onde que tem uma certa paginação ali. Só que para fazer isso funcionar de um jeito bom, você tem que levar em consideração a aceleração, a desaceleração. Des des <risos>
0: Desacelerização. Isso acelera
1: é... É, tem que desacelerar e acelerar, tem que levar em consideração essas coisas, o tamanho de cada view dentro desse scroll view e calcular onde é que ele vai parar. Né? Pra ser aquela animação smooth de ele parecer que de fato tu fez o swipe e parou certinho com o item centralizado ali. E, a, e o que eu implementei, eu lembro até hoje que tinha um bugzinho que me incomoda pra sempre, isso faz o que? Dez anos? Eu ainda lembro disso. Que às vezes o item passava um pouquinho só que daí ele, tinha que, ele se arrumava e voltava. Então tu via aqueles sei lá, 10 pixels de movimentação errada, assim, que ele ia para um canto e voltava porque o certo dele ia ficar centralizado. E agora, no, no scroll view, no SwiftUI, tem uma é, tem uma propriedade ali que tu seta, que é scroll target alguma coisa, scroll tar target behavior, eu acho. Que faz exatamente isso. Tu fala, ah, essa aqui é minha galeria, esse aqui é meus itens, eu quero que ele tenha um behavior de ficar tais itens centralizados, então o usuário pode fazer o swipe do jeito que ele quiser. E vai sempre acabar nessa forma. E tu consegue, e tu consegue até fazer... É, teus próprios, as né, Tuas próprias views ali que respondem a isso para Ah, de repente tu quer uma coisa mais custom? E eu achei isso fantástico, assim. Isso aí teria me salvado, acho que... Duas semanas de trabalho <risos> ou mais, né? Provavelmente mais, porque teve os bugs, né? Que teve que arrumar. Então... É bem simples, é besta, só que geralmente quando você tem uma galeria tu quer que algo pare de uma forma premeditada, né? Tu quer que ele pare de um jeito que fique bonito. E não aquela coisa só jogada. Então, eu achei bem legal, bem bacana, fácil de usar. É, mas eu acho que de novo é só iOS 17, então é, é WWDC, sempre dá vontade de fazer um app novo com Target iOS 17 <risos> só para brincar com as coisas
0: é, eu tenho um pouco mais essa liberdade por ser indie, né, não que eu faria uhum. isso com AirBuddy por exemplo, porque tem um user base maior, mas com app como o Studio, que sempre uhum. foi mais experimental e a gente sempre se deu mais liberdade de implementar coisas novas e tal, a gente tá vendo ali eu tenho já uma branch dele que é só iOS 17, é, mas... pra ver, ver o que sai, né, uhum. se ficar bom a gente lança Esse episódio do Olá Mundo tem o patrocínio da Firmou Firmou a Firmou oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups, desenvolvedores, profissionais liberais, além de pequenas e médias empresas. Então, para você aí que está pensando em desenvolver para as coisas da Apple, por exemplo, a Firmou resolve todo o rolo que é abrir ou manter a sua empresa com a operação que recebe dinheiro de fora, toda a parte de tributação e por aí vai. E ela, além de oferecer aqueles serviços de contabilidade do dia a dia, atua como uma mentora financeira para você e para a sua empresa. Quem me conhece, inclusive, sabe que eu tenho uma empresa que produz software e vende software nas plataformas da Apple, principalmente para clientes de fora. Então todo o recebimento aí vem em dólar e afirmou é que faz toda a operação para mim de garantir que está tudo sendo feito de forma legal, que todos os tributos estão calculados corretamente e eu consigo receber o dinheiro de fora sem ter nenhum tipo de problema. E eu tenho também sempre disponível o pessoal da Firmou para tirar qualquer dúvida. Então sempre que surge aí qualquer dúvida, posso fazer isso? É melhor fazer assim? É melhor fazer assado? Qual banco que é melhor? Eu sempre entro em contato com eles lá e peço alguma ajuda afirmou conhece as melhores estratégias para você abrir e manter a sua empresa sempre de olho na economia de custos, nos tributos certos para cada categoria e etc. Especialmente nas áreas envolvendo TI, ela sabe fazer a legalização do jeito certinho para você ganhar tempo, deixar isso 100% na mão deles e se focar mesmo no dia a dia da sua empresa. Vale muito a pena você investir num serviço de contabilidade especializado, como afirmou, porque vai por mim, você não vai querer gastar tempo com burocracia. Então, para conhecer melhor os serviços da firmou e se livrar da bagunça que é toda essa parte burocrática e financeira da legalização ou manutenção fiscal da sua empresa, Faz o seguinte, procura por Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. A Firmou tá pronta para ajudar todo mundo que escutou o Olá Mundo, independente da sua necessidade. E a gente tem certeza de que ela vai resolver tudo para você assim como ela faz todos os dias aqui. Tanto para mim, Rambo, com a minha empresa, quanto para a Gigahertz, porque a firmou também, cuida aí da contabilidade da Gigahertz. Então, mais uma vez, firmou consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a firmou pelo patrocínio do Olá Mundo e literalmente aí, todo o apoio que eles dão a gigahertz mas cara, tirando toda essa questão de back deploy e tudo mais esse lance de você falar da, desse comportamento de paginação me trouxe um, um um feeling que eu tive depois de assistir várias sessions e, e ver documentação e, e diffs de API e tudo mais eu tive a impressão, esse ano, que eu já venho tendo essa sensação crescente nos anos recentes de WWDC, uhum. mas eu tive mais forte esse ano que o, o foco tem sido em facilitar o desenvolvimento e a adoção de novas uhum. paradinhas, basicamente. Então, ah, tem esse negócio aqui, é uma linha de código. Vai lá e faz, e aí eu abro o Xcode aqui... Não, não tem como ser só isso. E eu uhum. vou lá e... Nossa, era só isso mesmo. É, e não só isso, mas... Uma flexibilidade nas APIs... Que não era a forma como a Apple costumava fazer as coisas. Eu não sei se você tem a mesma impressão... Mas a impressão que eu tenho é que, sei lá... Até, vamos pegar aí, cinco anos atrás... Tinha lá um... Não, a, a, antes de cinco anos atrás era tipo assim... 50 mil recursos novos no, nos sistemas, lá na, na, na Keynote, e não tinha API pra nada daquilo. Tipo, olha que legal o que a gente, que é a Apple dona do sistema, pode fazer e vocês desenvolvedores aí, idiotas, não podem fazer nada disso. Né? Era assim, era tipo isso. E a, e a gente reclamava, ficava né pé da vida e tal. Pô, como assim? né Vocês apresentam lá um negócio super legal no FaceTime e não tem API. Agora, né, aí de uns tempos pra cá, é Quase tudo que eles apresentam tem API para você integrar com aquilo de alguma forma. É, porque o normal há um, muitos anos atrás, né, mais de cinco anos atrás, seria tipo, ah, agora tem widgets no desktop e no macOS. E é isso. Os widgets da Apple, <risos> e vocês aí whatever, não vão fazer widget. Né? Então, até isso era comum. Uhum. Mas também sei lá, 5 anos atrás, né? Então isso era antes de cinco anos atrás, agora estamos em cinco anos atrás. Tem API pra tudo, mas é o mínimo do mínimo pra você conseguir fazer um negocinho ali e dizer que tem. Né? Uhum. Era tipo, ah, ah, mas e se eu quiser que o logo fique de cabeça pra baixo? Ah, não dá. Ah, e se eu quiser trocar a cor de fundo? Não dá. Ah, e se eu quiser que a fonte... Não, cara, não dá. É do jeito que a é. gente fez e pronto, acabou. Esse ano, cara é tudo absurdamente customizável. Uhum. Eu, eu vi uma flexibilidade muito grande. Aumentou a jogabilidade das APIs, digamos sim, assim. Sim. Porque, cara, aquele... Você viu, inclusive, né? Talvez você tenha passado batido. Agora tem API de interface de, né, purchase. Você não precisa mais fazer uhum. paywall. Uhum. A Apple já fez para você. E é absurdamente customizável. Tipo, você customiza tudo, né? Chegou um ponto que eu tava vendo essa apresentação ontem, e aí eu pensei tá, mas se eu vou customizar tudo isso, então por que, que eu não faço a minha tela, né? Mas não, mas eles facilitam, eles estruturam tudo, faz todo o lance de lidar com os eventos e requests por trás e tal. Então, cara, muito legal essa parte, me deixou muito satisfeito especialmente a parte que toca Swift que era uma reclamação constante até pouco tempo atrás de ah, não dá para customizar nada e uhum. tal. E esse ano parece que eles abriram a caixa de Pandora do Swift e você pode ter um tem modifier para você botar um shader metal em cima da sua view. Uhum. e eu já usei aqui e funciona, é muito louco é.
1: não, eu, eu, com certeza eu, eu compartilho dessa, dessa visão também parece que eles estão liberando as coisas que de fato eles usam, em vez de uhum. em vez de só soltar algo pra gente, obviamente ainda é separado, a versão assim. baby, né? é, obviamente ainda né eles têm a versão mais poderosa e tal só que dá, dá essa impressão de que é, eles estão aceitando mais liberar as coisas para fazer app que nem eles fazem é só ver um que eu fiquei, eu fiquei surpreso né? eu não vou usar isso, mas é, se tu for ver o AV Foundation tu consegue ter suporte a todas aquelas parafernália lá que eles liberaram no FaceTime de fazer joinha e sair confete e sei lá o que uhum. isso aí tu consegue fazer também, tu consegue usar isso sem, sem basicamente muito trabalho. eu tinha Import, certeza importe, né?
0: joinha, kit é,
1: exatamente, joinha, kit, vamos nós tinha certeza que isso ia ser algo custom só do FaceTime, porque eles fazem bastante isso, né? Principalmente com o FaceTime, parece que é um app à parte da Apple que tu não pode fazer nada ligeiramente parecido que... Ai, 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 feio, a gente não gosta.
0: Então, isso é uma coisa que eu reparei que mudou também, né? Tá dentro desse pacote, né? É. É... Parece que acho, que acho que mais forte desde o ano passado. Quando tem essas novidades de câmera de videoconferência, eles já falam é. ah, vai ter no Zoom, vai ter no WebEx é. Achei bem legal, bem legal mesmo o que, me, o que ainda me
1: irrita é que tu não consegue... É uma coisa que todo, toda WWDC eu fico pensando, eu não quero nem saber de Vision Pro <risos> Se eles liberassem fazer Watch Faces pro, pro Apple Watch eu ia achar tão, tão massa Sim. Tão massa, porque eu tenho uma ideia de umas coisinhas que eu queria fazer extremamente simples, pessoal, nem ia ser útil pra mais ninguém eu acho, mas que eu queria fazer só que não dá, não dá Você tem que esperar um update do WatchOS Pra saber, sair mais dois WatchFace E um vai ser feinho, o outro vai ser minha boca E tu vai acabar voltando pro Modular porque É, né, uhum. é um dos poucos que, que é, um, é um pouco mais flexível no que tu quer fazer Então isso, isso Dá uma tristeza, eu, eu entendo eles deve ter uma preocupação grande com a que, questão de bateria O negócio vai ficar no teu Apple para O tempo todo né? Tipo eu, eu consigo ver porque eles estão assim mais reservados em relação ao próprio watch face, mas ao mesmo tempo dá uma tristeza, né? porque tu poderia fazer tanta coisa interessante com o Apple Watch, que eu acho que justamente o o, o apelo do aparelho, né? o que chama a atenção dele é o glance, né? tu dá aquela olhadinha de lado, deu, tá bom, vai embora, mas ele só deixa tu fazer isso dentro daqueles complications, e às vezes eu queria é... fazer
0: algo todo custo, sei lá, vai que o meu app inteiro é um watch face sabe, não sei. Eu acho que tem vários fatores que contribuem para eles não terem feito isso ainda. Um deles é técnico, porque o watch face, a forma como o, o Springboard, né, do, do, uhum. do Apple Watch funciona era meio zoado. Eu não sei se mudou <risos> agora no no watchOS 10, eu não olhei ainda, não fucei no no código lá para ver como é que ficou. Mas era um negócio meio esquisito, era tipo tudo bundle carregado dentro do processo, não uhum. era processo separado, então meio que já impede de cara por esse motivo. Sim. Mas beleza, isso é tudo coisa que eles podem resolver, né, dá trabalho, mas dá para resolver. É, o lance também de, se você olhar um Apple Watch desligado, ele é um relógio, quadradinho ali, né, uhum. arredondado. Não tem nada que identifica aquilo como um produto da Apple, sabe? Eu acho que a watch face para eles é meio que marca, parte né? do hardware de certa forma, é. É, é um uma marca registrada, mas não não é, eu não sei se isso é um impeditivo, sabe? Porque você pode customizar tanto a watch face que uhum. tipo Tá, cadê a Apple aqui, né? Não tem um logo da Apple na Watch Face, então... Uhum. É, eu ainda acho... Eu, eu ainda tenho, pra mim, que isso vai rolar. E que não rolou até hoje, principalmente por questão técnica. Porque isso requer uma rearquitetura da forma como o Apple Watch funciona, que talvez eles ainda não tiveram como priorizar. Sim. Ou que alguém lá dentro tá fazendo há cinco anos e não ficou pronto ainda, <risos> bom o suficiente para lançar. E aí todo o sistema novo, a pessoa tem que dar merge lá, da branch <risos> e resolver os conflitos. Aí a pessoa passa meio ano resolvendo o conflito de Git. Sim. O resto do meio ano trabalhando. E aí, né, rinse and repeat. Sim. É, a galerinha lá no, no porão
1: do time de desenvolvimento do Apple Watch, que é o que vai fazer o API do Watch Faces lá, é sempre, o pessoal, dá, um, dá, um, <risos> dá uma chance para gente aí, para de fazer Merge Gigante. Ano <risos> é. que vem sai. Mas mas achei massa. E
0: os widgets interativos, o que, que você achou?
1: Esse, esse certamente me chamou a atenção, eu não olhei ainda, é a parte técnica que vamos fazer, porque eu imagino que não vai ser nada muito cabeludo, mas certamente vai ter utilidade tanto... É, não sei se vai ser chipado ou não, mas eu tenho algumas ideias aí para o próprio app do, do Pato e pro, pro app do PyStats ali, porque eu quero muito habilitar e desabilitar
0: o negócio sem ter que abrir o app, só usando widgets. Ah, eu vou fazer um pull request agora. <risos> <risos> não, eu tô brincando, mas uh, eu, eu tô querendo mexer com isso e eu não tenho nenhum projeto relativamente pequeno que eu possa usar uhum. como sandbox. Então, quando eu for fuçar nisso, de repente eu pego o, o PyStats lá ah, e vejo se é muito difícil de implementar. Mas eu acho que não, porque é, in, é com intents, né? Uhum. E aí você não, né, não precisa mais definir intents como um arquivo separado, que é maravilhoso. Uhum. E o que eu achei legal é, tipo assim, agora tem um botão, tem um inicializador de button em SwiftUI que em vez de você passar uma action, você passa um intent para ele. Uhum. Uhum. E você pode usar esse botão no app também, não precisa usar só no widget. Ah, e isso é muito legal porque aí você pode ter uma implementação só uhum. e aí o iOS virou Android, né? Também porque <risos> no Android é tudo assim, né? Uhum. E, e, e dá para animar, né? Isso que eu achei interessante
1: também, tipo o widget pode ser animado. Pode. Isso com... eu achei bem
0: bacana. Com ressalvas, né? É, não, não é livre, eu... assim, mas...
1: Sim, eu já... Im é, eu imaginei que ia ter algumas coisas, mas ele... É, quando eu tava vendo alguma coisa do SF Symbol Animation, que outra coisa que eu achei fantástico também, porque aquele appzinho do SF Symbol começou como um, um browser de imagem, né? Não tinha mais nada naquilo. Exato. E, e agora eu tava vendo uma talk lá e o cara tava fazendo animação naquilo, que tu consegue exportar e tudo. Poxa, que mó legal! Muito massa o negócio assim. E tu faz, tu pega alguém que manja um pouco mais de layers e animação, consegue fazer um negocinho simples e eficiente ali. O código fica limpo, né? Não, não tem nenhum problema ali. Pra... É quase como a gente estava falando uns dias aí de do Quartz, é, Quartz Compose lá. Uh -huh. é, é a versão de pobre do Quartz Compose. <risos> É, pode Mas... ser, o
0: Quartz Composer de pobre Ou o Kite, né, também Que, eu, que é. é o que eu uso de Core Animation Mas eu não sei, porque o tipo de animação que eu faço No Kite, por exemplo, normalmente é bem simples uhum. É só um Glyph que anima De alguma forma, então eu me vejo Talvez no futuro, quando eu uhum. Puder ter esse target Eu usando só SF Symbols uhum. Pois é
1: E agora, agora a pergunta interessante O que é que tu vai fazer pro Vision Pro?
0: Pois é, eu já falei um monte do Vision Pro em, no, no A fonte no ADT, no Mac uhum. Magazine, no ar, vou participar do Apple Lianos lá da Espanha também, é, mas, mas o, que, o que eu sempre falo sobre ele, que, que foi o que me deixou mais interessado, é o fato de que ele não é um device para games, uhum. ele você joga se você quiser, mas diferente de todos os outros headsets do mercado né, né, nesse segmento, o foco dele não é jogos, o foco são Sim. apps. Sim. E o foco é realidade aumentada e não realidade virtual. Então eu me vejo, talvez, fazendo alguma coisa pra ele. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi o Chip Studio. Ah,
1: nossa. Uhum. Que, tipo, Ô, ia ficar bem pra deve cara, ser
0: né? mó legal, né? Uhum. É, tudo bem que os nossos assets são todos 2D, mas beleza, você pode... Fazer criação em 2D ali, assim como você pode usar o Freeform. Sim, sim. É, um, um foco que a gente está colocando para nossa atualização esse ano é em suportar o SharePlay, uhum. para você poder duas pessoas ou mais mexerem ali na mesma cena juntos e desenhar e arrastar sticker e uhum. coisa. Então é algo que a gente está explorando aí para também colocar no Vision Pro e, né? Por que não, o seu Shiba ali no. Pois mundo é. real.
1: Isso é uma coisa que eu, eu, eu realmente achei bem interessante isso, né? Que tem bastante apps, vai, meio que entre aspas aí, 2D, só que eles usam como se fosse um parallax ali pra separar os botões e tu consegue fazer muita coisa com Shift Y, o que eu achei bem bacana porque um do, do, das treta que eu tenho com qualquer coisa AR, VR, literalmente mexer com 3D, que não é pra mim, né? É, eu não... Eu não me vejo fazendo isso. Eu não acho impossível, mas eu teria que de fato parar e não, agora eu vou passar aqui 3, 4, 5 meses estudando essa naba porque a última vez que eu fiz qualquer coisa em 3D era em OpenGL e eu tive deles com todas aquelas matrizes lá, então... <risos> <risos> então... Eu achei bem interessante isso, né? eles mostravam o Safari ali e tal, coisa, interface que a gente está acostumado a fazer, né? só que tem aquela parte de você fazer o detect de certos componentes para fazer uma coisa 3D e não parece nada que tu precisa de conhecimento de 3D. Tu precisa mexer ali no Z no Zlayer, né, fazer algumas coisinhas aqui e ali e, e a plataforma cuida do resto. Mas, daí, daí pá, daí deu, deu, deu vontade de fazer algo assim sobre, com a plataforma, porque se de fato fosse algo só meio que de jogo ou focado só em 3D, que querendo ou não 3D vai ser o caminho natural, né, vai, vai caminhar mais Sim. pra lá. É mas qual é Apple fornecendo ferramentas onde tu consegue fazer algo 3D bacana sem muito é, sem uma curva de aprendizado muito grande para quem já sabe fazer coisas com Swift ou iKit, deu foi a primeira vez que deu vontade de, de fato ter um headset assim né eu tenho um do Play ali que é só para jogo obviamente é, só joga o Beat Saber mais nada <risos> mas é, e Superhot obviamente mas não né é, é uma plataforma de jogos né tu não fica pensando ah que app que eu posso fazer para isso e tal eu só Espero de verdade, eu sei que eles não vão fazer isso, mas eu espero de verdade que tu tenha acesso ao visor externo, porque a quantidade de besteira que tu consegue fazer tendo acesso ao visor externo, sei lá, botando uns google eyes, ou seja lá o que for.
0: Ah, mas nessa primeira versão eu tenho certeza que não. Não, eu não vai ter. Duvido muito, é. Mas talvez no futuro, é. né? Mas acho que por enquanto não.
1: Mas, porque, sei lá, eu. eu... Eu acho que eu pagaria 50 dólares a mais só para não ter aquele visor externo mostrando meus olhos com cara de peixe morto ali, porque <risos> que coisa horrível aquilo. Mas tirando isso, eu achei bem bacana o, o aparelho. né? A parte. Eu, eu quero ver as, as palestras ali de como desenvolver para ele, pra ter uma noção de como que é. é. Fiquei meio boladão que não tem ainda um simulador para isso ou, ou como desenvolver para isso ainda. Tô bem curioso para saber como vai ser um simulador para isso. Acho que você... Eles
0: mostraram na... nos vídeos lá, é, um... é tipo um first person shooter da vida, sabe? Não,
1: então, mas a questão é que eles mostram e que a gente recebe, né? Ah! <risos> Lembra, tipo, as primeiras versões do simulador do iOS também eram bem...
0: <risos> Era... Não, mas acho que eles já devem estar usando isso lá há bastante tempo... Hum. Eu, eu chuto até, arrisco dizer que deve ter tido um monte de time lá dentro que trabalhou no, no software pra isso, que nunca mexeu no device, que mexeu só Se no pá, simulador, uh -huh. porque eles morrem de medo de sim, vazamento sim. e claramente estavam morrendo de medo porque ninguém sabia o nome do negócio, tá tudo como XROS ainda na, nos vídeos, é, o pessoal falando XROS nos vídeos, uhum. e, e também né não colocaram o SDK nesse primeiro beta, com certeza por causa disso, porque uhum. ficaram com medo de vazar alguma coisa, então é só esperar aí que... Eu, eu imagino que semana que vem já deve vir o segundo beta do Xcode 15 já com o SDK. É, isso é
1: massa. Eu, a minha preocupação é que seja um negócio que rode isso, sei lá, acabe dando aqueles... 10 frames per second, assim, está girando o environment, está tudo uhum. lagado, ou fica dando crash, não sei, vamos ah, ver. Ah,
0: eu, eu tenho uma confiança grande neles quando ah. o assunto é render de coisas, yeah. porque <risos> né, eu tenho, tenho uma certa experiência, mas pois é. eu acho que demos um bom overview aqui da, da nossa reação como developers uhum. a essa WWDC, eu tenho certeza que Aí nas próximas semanas, né, com a gente tendo a oportunidade de, de fato, né, usar as coisas, implementar e tal, descobrir os problemas, né, e não uhum. só a parte boa, Sim. a gente vai poder expandir aí vários desses tópicos que a gente comentou. Um, um que eu tô doido para provar, né, parece que eu vou comer o negócio. <risos> um que, eu, que eu tô doido para testar é o lance do, da Story Kit lá, que, que uhum. já tem a UI pronto. eu quero ver como é que fica isso. Mas a gente vai falando aí Nas próximas semanas mais a fundo Os detalhes das coisas que a gente está testando E por enquanto É isso Mais alguma palavra final Ou só o seu Mastodon O Mastodon, porque agora eu sei Opa, <risos> vamos lá
1: Então, qualquer coisa quiser falar lá comigo Eu tô no Mastodon, boom, arroba, mastodon .online.
0: Perfeito, Olha muito só. bem Eu sou arroba, underline, inside no massa.com/social Muito obrigado pela audiência. Se tiver dúvidas, pode mandar pra gente no feedback. Tem o um link aí nas notas do episódio. E quero agradecer também a Firmou por ter patrocinado esse episódio do Olá Mundo. A gente volta em breve. Abraço. Abraço.